2: Bên tập viên Hùng Cường Xin kính chào quý vị và các bạn mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự sáng của đài tướng nước Việt Nam hôm nay thứ bảy ngày mùng 10 tháng 9 năm 2022 tức ngày rằm tháng 8 của năm Nhâm Dần chương trình có những nội dung chính sau đây chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc gửi thư tới các cháu thiếu niên nhi đồng trên cả nước nhân dịp Tết Trung thu Công điện của Thủ tướng Chính phủ về chủ động ứng phó khắc phục hậu quả mưa lũ Chương trình Vinh quang Việt Nam 2022 sẽ tôn vinh 7 tập thể, 6 cá nhân vượt qua khó khăn, dũng cảm, hy sinh vì cuộc sống bình yên của nhân dân Trong phần tin thế giới, Vua Sắc Ly Ba có bài phát biểu đầu tiên trước công chúng nước Anh Bộ trưởng Năng lượng 27 quốc gia Liên minh châu Âu nhất trí 4 giải pháp để giảm giá năng lượng tăng cao Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, hôm nay là ngày rằm tháng 8, ngày Tết Trung thu. Nhân dịp này, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc vừa có thư gửi các cháu thiếu niên nhi đồng. Trong thư, Chủ tịch nước mong mỗi trẻ em đều được Trung thu đầm ấm và có những người thân yêu của mình. Mỗi gia đình, các cấp, các ngành và toàn xã hội bằng trách nhiệm tình yêu thương cần tiếp tục có nhiều hành động thiết thực hơn nữa chăm lo cho các cháu thiếu niên nhi đồng trong ngày Tết Trung thu, đặc biệt đối với các cháu nhỏ mồ côi, các cháu gặp hoàn cảnh khó khăn các cháu ở vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo để tất cả trẻ em đều được quan tâm phát triển toàn diện, được sống trong tình yêu thương, môi trường sống an toàn, lành mạnh. Và tối qua, Liên đoàn Lao động thành phố Đà Nẵng đã tổ chức chương trình đêm hội trang rằm trao quà Trung thu tặng trẻ em là con đoàn viên, công nhân, viên chức lao động hoàn cảnh khó khăn. Phản ánh của phóng viên Tuyết Lê tại miền Trung. <cười>
1: tại nhà văn hóa lao động thành phố đà nẵng diễn ra chương trình đêm hội trăng rằm thu hút nhiều trẻ em và phụ huynh tham gia tại đây các em thiếu nhi được xem các tiết mục văn nghệ đặc sắc múa lân sư rồng và biểu diễn xiếc ban tổ chức trao 2.000 xuất quà tổng kinh phí 600 triệu đồng em trần phạm như ý ở quận thanh khê thành phố đà nẵng rất vui khi nhận quà trung thu con cũng thấy rất là vô và thú vậy được xem
3: những chàng nhân làm mỗi lần những dịp này ủy ban quận ủy ban phường tặng quà trung thu cho các em có hoàn cảnh khó khăn
1: khắp nơi trên địa bàn thành phố đà nẵng cũng đồng loạt tổ chức nhiều hoạt động vui tết trung thu cho trẻ em hoàn cảnh đặc biệt khó khăn chỉ trần thị thu năm ở thị xã điện bàn tỉnh quảng nam có con gái 2 tuổi bị bệnh bài nào đang điều trị tại bệnh viện phụ sản nhi đà nẵng vừa nhận quà Trung thu cho con gái cảm nhận hôm nay tôi nhận quà Trung thu này tôi rất là vui tôi cũng cảm ơn tấm lòng chân thành, lòng hảo tâm Trung thu năm nay Ủy ban Nhân dân Thành phố Đà Nẵng các hội đoàn thể tổ chức trao gần 15.000 xuất quà Trung thu tặng thiếu nhi nghèo đồng thời tổ chức nhiều hoạt động văn hóa văn nghệ mang tới cho các em một mùa Trung thu ấm áp yêu thương
2: tại Bắc Ninh tối qua tỉnh đoàn Bắc Ninh phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động Thương binh và Xã hội của tỉnh tổ chức chương trình lễ hội trăng rằm 2022 bay cao ước mơ cho thiếu nhi trên địa bàn tỉnh.
4: Đến với lễ hội, kem được hòa mình vào không khí rộn ràng của rằm tháng 8 với nhiều hoạt động vui chơi văn hóa văn nghệ đặc sắc như múa lân, rước đèn tháng 8, múa, khiêu vũ thể thao, múa võ và biểu diễn ảo thuật do đội nghệ thuật trung tâm hoạt động thanh thiếu nhi tỉnh. Nhân dịp này, ba tổ chức và các nhà tài trợ đã trao 80 phần quà tặng cho kem thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn.
2: Sau hai năm vướng đại dịch Covid-19 vắng đi những hoạt động rộn ràng trong ngày hội trăng rằm, năm nay những trẻ em ở tỉnh miền Núi Yên Bái đang háo hức, phấn khởi chờ đón Tết Trung Thu. Phản ánh của phóng viên Thừa Xuân
0: Ngay từ những ngày đầu tháng 8, khác các chợ cửa hàng từ thành thị đến nông thôn ở yên bái đã bắt đầu bày bán các mặt hàng phục vụ dịp tết trung thu cho trẻ em như các loại bánh kẹo mặt nạ đèn ông sao trống đầu lân vân vân cũng như nhiều trẻ em khác ở yên bái sau hai cái tết trung thu phải tránh xa nơi đông người để phòng chống dịch bệnh covid mười chín năm nay hai chị em trịnh san san mới lại được bố mẹ đưa đến các cửa hàng chọn những món đồ chơi trung thu
5: con thấy rất vui vì năm nay con lại được đón trung thu bình thường con đã có thể tự do đi đến các cửa hàng để chọn những món đồ chơi mình yêu thích và đi xem múa lân.
0: Chị Nguyễn Thị Anh, chủ cửa hàng Vin Mắt Cộng, đường Quang Trung, thành phố Yên Bái cho biết.
1: so với 2 năm dịch vừa rồi thì năm nay em thấy khách đều cũng đông hơn, mọi người đi chơi và mua sắm cũng nhiều hơn. Ấy. Bên em rất nhiều bánh trung thu thêm mẫu mới. Ấy.
0: Để các cháu có một trung thu thực sự ý nghĩa, an toàn năm nay thành phố yên bái và các huyện thị xã đều tổ chức rước đèn qua các tuyến phố đặc biệt nhân dịp trung thu năm hai nghìn hai mươi hai nhiều trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ở yên bái đã trực tiếp nhận được quà của phó chủ tịch nước võ thị ánh xuân và lãnh đạo tỉnh yên bái
2: Chương trình thời sự sáng nay sẽ được tiếp tục với công điện của Thủ tướng Chính phủ. Thưa quý vị, những ngày vừa qua tại một số địa phương khu vực Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ đã có mưa lớn cục bộ gây ngập lụt, sạt lở, thiệt hại nhà cửa, tài sản của nhân dân và nhà nước, ảnh hưởng đến sản xuất của người dân, nhất là tại thành phố Hà Nội và các tỉnh Thanh Hóa, Hòa Bình, Nghệ An có nơi đã xảy ra thiệt hại về người. Thủ tướng Chính phủ gửi lời thăm hỏi, chia sẻ với những khó khăn mất mát của nhân dân vùng bị ảnh hưởng bởi mưa lũ, đồng thời ra công điện yêu cầu các địa phương liên quan chủ động triển khai các biện pháp phòng chống, ứng phó cụ thể như sau: Một, Chủ tịch Ủy ban
4: Nhân dân Thành phố Hà Nội và các tỉnh chỉ đạo ra soát các khu dân cư, chủ động bố trí lực lượng, phương tiện để hỗ trợ người dân sơ tán ra khỏi khu vực nguy hiểm, tổ chức thăm hỏi hỗ trợ các gia đình bị ảnh hưởng thiệt hại bởi mưa lũ, khôi phục sản xuất nông nghiệp sau lũ. Theo dõi chặt chẽ diễn biến của mưa lũ chỉ đạo triển khai các tác ứng phó kịp thời hiệu quả. 2. Bộ Tài nguyên và Môi trường chỉ đạo theo dõi chặt chế diễn biến mưa lũ, dự báo thông tin kịp thời cho cơ quan chức năng và người dân biết để chủ động triển khai các tác ứng phó. 3. Các bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công thương, Giao thông vận tải theo chức năng quản lý nhà nước được giao phối với địa phương chỉ đạo công tác bảo đảm an toàn đê điều hồ đập, bảo vệ sản xuất, bảo đảm an toàn giao thông và kịp thời khắc phục nhanh sự cố trên các trục giao thông chính. 4. Bộ Quốc phòng, Bộ Công an chỉ đạo các lực lượng vũ trang đóng trên địa bàn chủ động bố trí lực lượng phương tiện hỗ trợ sơ tán, di rời dân cư ra khỏi khu vực nguy hiểm, cứu hộ cứu nạn, khắc phục hậu quả thiên tai khi có yêu cầu của địa phương. 5. Ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai, Ủy ban quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn theo dõi chặt chẽ tình hình chủ động chỉ đạo đôn đốc các địa phương triển khai các tác ứng phó theo thẩm quyền, kịp thời báo cáo đề xuất thủ tục chính phủ chỉ đạo những vấn đề vượt thẩm quyền.
2: Thưa quý vị, Tại khu vực Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh đã ghi nhận 3 trường hợp tử vong mất tích do mưa lũ. Trên địa bàn nhiều huyện miền núi ở tỉnh Thanh Hóa liên tục xuất hiện các đợt mưa lớn khiến hàng nghìn hộ dân bị chia cắt, cô lập. Phóng viên Sĩ Đức thông tin.
6: Đến tối qua rạng sáng nay thì trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đã xuất hiện hàng trăm điểm ngập tràn trên các tuyến đường giao thông gây tắc cục bộ. Mưa lớn những ngày qua đã làm tuyến tỉnh lộ 520B bị ngập, chia cắt 6 xã phía tây của huyện Như Xuân. Ông Nguyễn Hữu Tuất, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Như Xuân cho biết Ủy ban
7: Nhân dân huyện sẽ tiếp tục chỉ đạo các xã thị trấn theo dõi sát các thôn xã bị cô lập và sẽ có phương án để hỗ trợ lương thực thực phẩm cũng như các nhu yếu phẩm cần thiết ở những thôn xã mà có thể bị cô lập dài ngày.
6: Tại huyện Đông Cống đã ghi nhận một nạn nhân đuối nước khi đánh bắt cá trong mưa lũ. Trước diễn biến phức tạp của mưa lớn, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa đã yêu cầu các địa phương, đơn vị chức năng tăng cường quản lý vận hành hồ chứa, khẩn trương thực hiện việc theo dõi chặt chẽ diễn biến của mưa lũ tại hai tỉnh nghệ an và hà tĩnh mưa lớn những ngày qua khiến nhiều tuyến đường bị ngập sâu, một số khu dân cư bị nước tràn vào nhà dân. mưa lớn cũng khiến nước lũ dâng nhanh, một số bản làng ở các huyện quỳ hợp nghĩa đàn quế phong con cuông bị chia cắt. riêng tại địa bàn huyện miền núi kỳ sơn thì đến tối qua ngày 9 tháng 9 tuyến đường chính vào xã bảo nam vẫn bị ách tắc do lượng đất đá sạt lở từ núi xuống mặt đường quá nhiều. nhiều thôn bản của các xã như hữu lập hữu kiệm na ngoi phả đánh tây sơn bị chưa cắt do mặt đường bị sạt lở, khe suối ngập nước sâu. Đến chiều tối qua, tại hai tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh đã ghi nhận hai trường hợp tử vong và mất tích do mưa lũ.
2: Còn tại Hòa Bình, hai ngày qua trên địa bàn tỉnh có mưa to đến rất to, có nơi lượng mưa trên 300mm, gây ngập úng nhiều nơi và một số điểm đã xảy ra tình trạng sạt lở nghiêm trọng. Cộng tác viên Đài Phát Thanh Truyền hình Hòa Bình thông tin.
5: Mưa lớn ở tỉnh Hòa Bình đã gây thiệt hại khá nặng nề, đã có một người ở huyện Lương Sơn bị lũ cuốn trôi, 347 người trên địa bàn huyện Lương Sơn phải sơ tán, 19 hộ dân trên địa bàn huyện Kim Bôi, 148 người phải giải cứu do mắc kẹt dọc sông Bùi. Chính quyền địa phương và ngành chức năng đã phối hợp di rời 4 hộ dân do sạt lở đất trên địa bàn thành phố Hòa Bình. Mưa lớn sạt lở đất cũng làm đổ sập 15 ngôi nhà tại các huyện Lương Sơn, Đà Bắc, Kim Bôi, gây ngập úng tại thành phố Hòa Bình, hơn 771 hecta lúa và cây hoa màu của bà con các địa phương trong tỉnh bị vùi lấp ngập úng nhiều công trình giao thông thủy lợi vỡ do nước lũ đổ về quá nhanh với lưu lượng lớn ông Nguyễn Anh Đức phó chủ tịch ủy ban nhân dân huyện Lương Sơn cho biết
7: bằng nhiều cái giải pháp chúng tôi đã thông tin tuyên truyền và có văn bản đến ủy ban nhân các xã thị trấn trên địa bàn cũng các cơ quan liên quan phối hợp để thực hiện cái việc cứu hộ nhân dân trong đó thì chúng tôi đã đề nghị phòng cảnh sát chữa cháy công an tỉnh huy động khoảng 25 đồng chí cùng các cái phương tiện là xuồng cano và ô tô chuyên dụng và đơn vị trường cao đẳng cảnh sát hà nội xuân mai cũng đưa hai phương tiện là thuyền cùng các cái phương tiện vật tư máy móc thiết bị vào để đưa bà con dân vào bờ.
5: Bà Hoàng Thị Thu Hằng, phó chủ tịch ủy ban nhân dân huyện Lạc Thủy cũng thông tin tất cả các cái phương án trong đó thì chuẩn bị sẵn sàng lực lượng thế và phương tiện để ứng cứu khi có cái tình huống xảy ra, chỉ đạo các xã thị trấn trực thế và các cái khu vực mà bị ngập sâu trong nước lúa và hoa màu thì cũng có cái phương án để mà khắc phục cũng như là hỗ trợ cho người dân.
2: Tiếp tục các hoạt động đẩy mạnh kiểm soát phòng cháy chữa cháy. Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh vừa có văn bản khẩn gửi các sở ban ngành, ủy ban nhân dân các quận huyện thành phố Thủ Đức về triển khai các giải pháp phòng cháy chữa cháy đối với các cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke, vũ trường, quán bar và các loại hình cơ sở kinh doanh tương tự. Thời gian kiểm tra là từ nay cho đến hết ngày 30 tháng 9. Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội cũng vừa ban hành công điện về việc tăng cường công tác phòng chống cháy nổ trên địa bàn thành phố đồng thời khẩn trương tích cực hoàn thành tổng kiểm tra các cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke quán bar vũ trường trên địa bàn thuộc phạm vi quản lý, quyết liệt xử lý nghiêm, triệt để tất cả các vi phạm. Ngành chức năng tỉnh Bình Dương tối qua cho biết đã xác định thêm được danh tính của 7 thi thể biến dạng do cháy ở quán karaoke An Phú, trong vụ cháy khiến 32 người tử vong. Tối cùng ngày, Công an tỉnh Bình Dương đã đồng loạt gia quân tiến hành tổng kiểm tra an toàn phòng cháy chữa cháy đối với các cơ sở kinh doanh có điều kiện trên địa bàn. Thưa quý vị, sáng nay tại Hà Nội sẽ diễn ra chương trình Vinh quang Việt Nam với chủ đề Bản lĩnh Việt Nam do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Báo Lao động tổ chức. Sự kiện nhằm tôn vinh tinh thần dân tộc, tình yêu tổ quốc, các anh hùng, gương điển hình tiên tiến, doanh nghiệp, doanh nhân có thành tích đặc biệt xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước trong công cuộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc. Tin của phóng viên Phương Thoa
3: Chương trình Vinh Quang Việt Nam năm nay sẽ tôn vinh 7 tập thể và 6 cá nhân vượt qua khó khăn, dũng cảm hy sinh vì cuộc sống bình yên của nhân dân. Nhiều cá nhân, đơn vị vượt khó vươn lên thực hiện khát vọng phát triển, xây dựng xã hội ấm no hạnh phúc hơn, đặc biệt là trong bối cảnh dịch COVID-19. Các tập thể tiêu biểu như Ban Quản lý Lăng, Chủ tịch Hồ Chí Minh, Trung tâm Xây dựng Dữ liệu Quốc gia về dân cư, ba liệt sĩ Đội phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an, quận Cầu Giấy, Hà Nội, Đảng bộ chính quyền và nhân dân xã Yên Hòa, huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình với nỗ lực chuyển đổi số, các cá nhân tiêu biểu như CEO, Vũ Gia Luyện với đam mê sáng tạo công nghệ mới khẳng định thương hiệu Việt Nam, em Nguyễn Đức Thuận dù khuyết tật nhưng nỗ lực vươn lên trong học tập đạt nhiều giải cao trong nước và quốc tế, vân vân Ông Ngọ Duy Hiểu, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho biết điều đặc biệt của tuyên dương lần này là trẻ hóa đối với các cá nhân.
6: Có những bạn còn dưới cả tuổi 20, và có nhiều bạn thì trên 30 một chút, điều rất đặc biệt đó là có cả những bạn khuyết tật. Tuy nhiên là những người còn đang rất trẻ nhưng mang trong mình cái khát vọng và cái bản lĩnh Việt Nam. Và tôi tin rằng chính các bạn là những truyền cảm hứng rất lớn cho thế hệ trẻ. Cái điều mà chúng ta rất mong muốn và nó trở thành một cái thông điệp của chương trình để Việt Nam sẽ có nhiều người hơn nữa đầy bản lĩnh, đầy tự tin và đầy khát vọng để đưa đất nước phát triển.
2: Gần 200 người là các chuyên gia của các doanh nghiệp công nghệ thông tin, cơ quan ngành thông tin và truyền thông cùng tham gia hội thảo và đấu trường về an toàn thông tin. Sự kiện diễn ra tại thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh. Tin của phóng viên Trường Giang, thường trú khu vực Đông Bắc.
8: Năm nay, được sự bảo trợ của Cục An toàn Thông tin, Bộ Thông tin và Truyền thông, Security Bootcamp có chủ đề chip Security tổ chức tại tỉnh Quảng Ninh diễn ra trong 3 ngày, từ ngày 9 đến ngày 11 tháng 9. Sự kiện bao gồm nhiều hoạt động như hội thảo chuyên môn về an toàn thông tin với sự tham gia của các chuyên gia đến từ các doanh nghiệp công nghệ thông tin như Viettel, VNPT, FPT, các ngân hàng, các cơ quan thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông, Sở Thông tin và Truyền thông các tỉnh, Bộ Công an, các viện nghiên cứu, các trường đại học, các tổ chức và hiệp hội trong cả nước. Cùng với đó, 12 đội thi sẽ tranh tài tại đấu trưởng an toàn thông tin, thực hành các kỹ năng phân tích, phát hiện lỗ hồng, ngăn chặn tấn công mạng. Anh Đoàn Văn Dũng Trung tâm Công nghệ Thông tin, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Ninh tham gia đấu trường cho
9: biết, đơn vị cũng đã chuẩn bị là rất nhiều cái công cụ phần mềm chuyên dụng và cũng có kinh nghiệm từ rất nhiều cái cuộc diễn tập về an toàn an ninh thông tin. Sau
7: những cuộc như vậy thì cái nhận thức về của mọi người về mức độ an toàn thông tin và mất an toàn thông tin đấy và cái cái mức tác động cũng như lại mức thiệt hại cũng
9: như học hỏi về các vấn đề an toàn an ninh thông tin nó sẽ được nâng cao lên rất nhiều.
2: Một thông tin đáng chú ý đó là Hà Nội sẽ không tăng học phí trong năm học mới này. Đây là thông tin được đưa ra tại cuộc họp báo do Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội tổ chức chiều qua. Phóng viên Kim Thanh thông tin.
1: Nhằm giảm tác động do việc điều chỉnh học phí theo lộ trình của Nghị định 81, chia sẻ khó khăn, hỗ trợ giảm bớt gánh nặng tài chính với phụ huynh học sinh và để đảm bảo an sinh xã hội, Ủy ban Nhân dân thành phố dự kiến đề xuất học phí học sinh phải đóng thực tế năm 2022 2023 giữ nguyên như mức học phí phải đóng năm 2021-2022, bao gồm cả việc hỗ trợ 50% học phí.
2: Tiếp tục xảy ra tình trạng khan hiếm dầu ở nhiều địa phương khiến ngư dân khó mua đủ dầu cho những chuyến đánh bắt. Phóng viên Trần Hiếu phản ánh thực trạng ở Cà Mau.
9: Gia đình ông Phùng Thanh Hưng, hành nghề đẩy te ở cửa biển Hố Gùi, xã Nguyễn Quân, huyện Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau. Ông Nguyễn Gan Sen, trưởng ngấp Mai Hoa, xã Nguyễn Quân, nếu thật trạng ở đây chỉ có một cây xăng của tịch Cà bao nó có bán rồi còn hai cây kia không có bán Người ta không có giải thích bán mua nhiều có không bán nữa khang hiếm hiện nay vẫn còn khang hiếm chưa chưa đủ nên bà con ta cũng bức xúc mà số dân đâu có đi được thì chờ dầu nếu mà lấy thiếu một ga chạy một ngày ta lấy bốn năm lít mới đủ chạy một ngày nhưng mà nó bán có hai trăm cho 200 lít rồi à. 600 150 lít đâu đủ chạy trong ngày đâu. Hố Rủi là nơi tập trung đông phương tiện đánh bắt gần bờ ở mặt biển Đông của tỉnh Cà Mau. Ngư dân đánh bắt đi vào trong ngày nên họ ra khơi ngày nào mua dầu ngày đó chứ không dự trữ. Tại địa phương có 3 cửa hàng bán xăng dầu. Tuy nhiên, hai cửa hàng tư nhân đang ngừng bán từ cuối tháng 8 do không có nguồn cung. Còn cửa hàng xăng dầu số 37 có vốn sở hữu nhà nước thì bán giới hạn. Khảo sát tại một số cửa hàng bán lẻ xăng dầu trên địa bàn huyện Đầm Dơi thì nguồn nguyên liệu xăng được cung cấp ổn định Tuy nhiên, tình trạng thiếu dầu diễn ra ở nhiều nơi, nguyên nhân được cho là do nguồn cung cấp từ tuyến trên chưa đưa về. Tình trạng tương tự cũng diễn ra ở cửa biển tập trung đông tàu đánh bắt của tỉnh Cà Mau là sông Đốc, thị trấn sông Đốc huyện trận thời. Các chủ tàu cũng đang rất lo lắng trước thực trạng giá dầu đã tăng cao mà còn khăn hiếm hàng.
2: Mời quý vị nghe tiếp chương trình Thời sự sáng của Đài tiếng nói Việt Nam. Thưa quý vị, tối qua Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc đã long trọng tổ chức lễ chiêu đãi kỷ niệm 77 năm Quốc khánh Việt Nam với sự tham dự của Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Trung Quốc Đặng Lịch, lãnh đạo các bộ, ban ngành, các đại sứ, đại diện ngoại giao đoàn, chuyên gia, học giả, cơ quan thông tấn báo chí Trung Quốc, đại diện doanh nghiệp và cộng đồng người Việt Nam tại Trung Quốc. Phóng viên thường trú Đài tiếng nói Việt Nam tại Bắc Kinh thông tin.
8: Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Trung Quốc Phạm Sa Mai. Giới thiệu về tình hình Việt Nam gần đây, mặc dù chịu ảnh hưởng nghiêm trọng của dịch COVID-19, Việt Nam duy trì tăng trưởng GDP 2,58% năm 2021, dự kiến đạt 6-6,5% đến trong năm 2022. Công tác đối ngoại tiếp tục được tăng cường và mở rộng với quan hệ Việt Nam và Trung Quốc, Đại sứ Phạm Sao Mai khẳng định. Việt Nam coi trọng phát triển quan hệ láng giềng hữu nghị hợp tác toàn diện với Trung Quốc. Cho biết trong hai năm qua, bất chấp ảnh hưởng của dịch COVID-19, quan hệ Việt Trung duy trì xu thế phát triển tích cực, Hợp tác kinh tế thương mại, đầu tư tiếp tục phát triển và đạt nhiều kết quả đáng khích lệ. Về vấn đề biên giới lãnh thổ, hai bên triển khai hiệu quả các văn kiện pháp lý về biên giới trên đất liền, xử lý thỏa đáng vấn đề nảy sinh. Về vấn đề trên biển, hai bên duy trì các kênh đối thoại, đàm phán, nỗ lực kiểm soát bất đồng trên cơ sở luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên Hợp Quốc về luật biển năm 1982.
2: Trong bài phát biểu đầu tiên trước công chúng sau khi nữ hoàng Elizabeth II băng hà, vua Charles III ngày 9 tháng 9 đã bày tỏ lòng kính trọng mẫu thân của mình, cũng như khẳng định sẽ nói gương bà để tiếp tục cống hiến trong thời gian tới.
7: Trong đoạn đầu bài phát biểu, vua Charles III bày tỏ lòng kính trọng đối với nữ hoàng Elizabeth
4: II. Tôi
7: bày tỏ lòng tôn kính đối với mẹ tôi và tôi tôn vinh cuộc đời phục vụ của bà. Tôi biết rằng cái chết của bà mang lại nỗi buồn lớn cho rất nhiều người trong số các bạn và tôi chia sẻ cảm giác mất mắt đó không thể nói đến được với tất cả các
4: bạn.
7: Vua Sacklerba cũng cho biết ông sẽ cố gắng phục vụ người dân với lòng trung thành, sự tôn trọng và tình cảm như ông đã thể hiện trong thời gian qua. Tuy nhiên, trên cương vị mới, vua Sacklerba thừa nhận ông không thể có nhiều thời gian cho các hoạt động từ thiện và những vấn đề từng rất quan tâm như trước, nhưng ông tin công việc quan trọng này sẽ được những người đáng tin cậy khác gánh vác. Trong bài phát biểu của mình, vua Charles III thông báo, hoàng tử William sẽ nhận tước hiệu mới là thái tử xứ Wales, trong khi phu nhân Catherine sẽ trở thành công nương xứ Wales. Bên cạnh đó, vua Charles III cũng chia sẻ tình yêu thương cho hoàng tử Harry cùng vợ Lễ tưởng niệm nữ hoàng Anh cũng sẽ bắt đầu vào lúc 18 giờ giờ địa phương ngày mùng 10 tháng 9, tức 0 giờ ngày 11 tháng 9 giờ Hà Nội tại nhà thờ Saint Paul.
2: Tại cuộc họp bất thường diễn ra ngày hôm qua ở Brussels, Bộ trưởng Năng lượng 27 quốc gia thành viên Liên minh châu Âu đã nhất trí về bốn giải pháp cấp bách để giảm giá năng lượng tăng cao. Hiện các quốc gia châu Âu đang chờ đợi đề xuất từ Ủy ban châu Âu trong những ngày tới với hy vọng thông qua trước cuối tháng này.
4: Theo thông báo, Giải pháp đầu tiên là việc 27 quốc gia EU nhất trí về mức giới hạn chung đối với giá khí đốt nhập khẩu vào châu Âu dù là từ Nga hay từ quốc gia khác. Giải pháp thứ hai là giới hạn doanh thu của các nhà sản xuất điện. Hiện EU có nhiệm vụ đưa ra một đề xuất chính thức để giới hạn thu nhập của các nhà sản xuất điện. Giải pháp thứ ba là sự can thiệp tạm thời và khẩn cấp vào thị trường khí đốt với mức giá trần do Bỉ và Italia cùng một số nước khác đề xuất. Cuối cùng, Các bộ trưởng đề nghị EC trình bày các biện pháp để điều phối việc giảm nhu cầu điện trên toàn EU để giúp giải quyết các vấn đề thanh khoản trên các thị trường
2: năng lượng. Ấn Độ sẽ không tham gia vào trụ cột thương mại, một trong bốn thành phần chính của khuôn khổ kinh tế Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Đại diện của quốc gia Nam Á này đã không có mặt tại cuộc đàm phán trực tiếp cấp bộ trưởng đầu tiên của các nước tham gia tổ chức diễn ra tại Los Angeles, Mỹ ngày hôm qua. Phóng viên thường trú đài tiếng nói Việt Nam tại Ấn Độ thông tin chi tiết.
5: Đại diện thương mại Mỹ
2: Catherine Tai đã xác nhận thông tin này trước truyền thông cùng ngày. Trong khi đó, Bộ trưởng Công thương Ấn Độ Piyush Goyal cùng ngày cho biết đề xuất tham gia khuôn khổ kinh tế Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương vì sự thượng vượng IPEF sẽ sớm được trình lên quốc hội nước này xem xét, đưa ra quan điểm về quyết định không tham gia đàm phán lĩnh vực thương mại trong IPEF. Một quan chức cấp cao của Ấn Độ cho biết đường này giữ quan điểm về chính sách thương mại độc lập. Đồng thời, trước khi quyết định tham gia trụ cột thương mại của IPEF New Eli sẽ quan sát ưu và nhược điểm của các cam kết bắt buộc trong thỏa thuận này. Trả lời hãng tin Ấn Độ ANI, quan chức này cho biết có một số cam kết bắt buộc mà Mỹ đã đặt ra và Ấn Độ đang thận trọng về điều này. Ấn Độ nhấn mạnh cam kết vì một khu vực Ấn Độ dương thái Bình Dương tự do, rộng mở và bao trùm và sẽ đồng hành để hướng tới sự hợp tác kinh tế sâu rộng giữa các nước đối tác vì tăng trưởng và thịnh vượng tại khu vực. Tiếp theo chương trình sẽ là một số thông tin thể thao. thưa quý vị và các bạn giải chạy thường niên cấp quốc gia One Way Marathon chinh phục những cung đường do đài tiếng nói Việt Nam Hội nhà báo Việt Nam và tạp chí điện tử Doanh nhân trẻ phối hợp tổ chức sẽ được tổ chức tại Cát Bà Hải Phòng vào ngày 10 tháng 12 tới đây phát biểu tại lễ ra mắt giáo sư tiến sĩ Vũ Văn Hiền nguyên ủy viên trung ương đảng chủ tịch hội đồng biên tập tạp chí Doanh nhân trẻ cho biết
7: toàn bộ những cái sự kiện ấy nó tác động đến kinh tế của các địa phương của các cái cái nơi mà tổ chức giải cũng như nó làm cho con người không những vui vẻ hơn, nó vượt lên chính mình mà đồng thời nó làm cho cái không khí rồi cái không gian ở đấy nó cũng sẽ tốt đẹp hơn. Đặc biệt nó cũng góp phần cho kinh tế của đất nước và cho địa phương ấy có phần phát triển.
2: Ngày hôm qua đội tuyển bóng truyền nữ Việt Nam đã khởi đầu giải bóng truyền ASEAN Grand Prix năm 2022 diễn ra tại Thái Lan. Với các tỷ số 25-23, 25-19, 25-9, đội tuyển nữ Việt Nam đã chiến thắng áp đảo trước đội tuyển nữ Indonesia. Và ngày hôm nay, tuyển bóng truyền nữ Việt Nam sẽ gặp đối thủ Philippines ở loạt trận thứ hai. Tiếp theo là kết quả một số trận đấu bóng đá quốc tế diễn ra đêm qua. Tại giải Tây Ban Nha, Girona thắng Real Valladolid 2-1. Tại giải Đức, Wendel Bremen thua Augsburg 0-1. Còn tại giải Pháp, Lens thắng Choi với tỷ số 1-0. Còn tại giải Anh, Ban tổ chức giải ngoại hạng Anh vừa ra thông báo hoãn các trận đấu tại vòng 7 trong hoàn cảnh nữ hoàng Elizabeth II vừa qua đời.
8: dự báo thời tiết
4: phía tây bắc bộ có mưa rào và rải rác có rông cục bộ có mưa to thời gian mưa tập trung vào sáng và đêm gió nhẹ nhiệt độ từ 22 đến 31 độ phía đông bắc bộ có mưa rào và rải rác có rông cục bộ có mưa to riêng khu vực ven biển khu vực nam đồng bằng bắc bộ sáng có mưa vừa mưa to có nơi mưa rất to và rông thời gian mưa tập trung vào sáng và đêm gió đông bắc đến đông cấp 2 cấp 3 nhiệt độ từ 23 đến 32 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến từ Thiên Huế, phía bắc sáng có mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to và rông; phía nam ngày có mưa rào và rông vài nơi, chiều tối và đêm có mưa rào và rông rải rác, gió nhẹ, nhiệt độ từ 23 đến 31 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận ngày nắng, chiều tối và tối có mưa rào và rông vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Tây Nguyên và Nam Bộ ngày nắng. Đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối có mưa rào và rông rải rác, gió nhẹ, nhiệt độ từ 20 đến 33 độ. Khu vực Hà Nội có mưa rào và rông, cục bộ có mưa to, thời gian mưa tập trung vào sáng và đêm, gió đông bắc đến đông cấp 2 cấp 3, nhiệt độ từ 23 đến 32 độ. Dự báo thời tiết biển. Bắc và Nam phía Bắc Bộ có mưa rào và rông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió đông bắc đến đông cấp 3 cấp 4. Vùng biển từ Quảng Trị, Quảng Ngãi có mưa rào và rông rải rác từ chiều giảm dần. Tập nhìn xa trên 10 km. Giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa. Gió đông cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang. Vùng biển giữa và Nam Biển Đông. Khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa và Vịnh Thái Lan. Có mưa rào và rông vài nơi. tầm nhìn xa trên 10 km. Gió nhẹ. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có mưa rào và rông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm số từ 4 đến 10 km trong mưa, gió tây nam cấp 3 cấp 4. Khu vực bắc biển đông, khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 3 cấp 4.
2: Vừa rồi là những thông tin dự báo thời tiết. Bây giờ, trước khi kết thúc chương trình, chúng tôi tóm lược một số tin chính vừa phát. Nhân dịp Tết Trung Thu, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc gửi thư tới các cháu thiếu niên nhi đồng. Trong thư, Chủ tịch nước mong mỗi em đều được Trung Thu đầm ấm. Chủ tịch nước cũng yêu cầu các cấp, các ngành và toàn xã hội tiếp tục có nhiều hành động thiết thực hơn nữa, chăm lo cho các cháu thiếu niên nhi đồng, đặc biệt là với các cháu gặp hoàn cảnh khó khăn. Sáng nay tại Hà Nội sẽ diễn ra chương trình Vinh quang Việt Nam với chủ đề Bản lĩnh Việt Nam. Chương trình sẽ tôn vinh 7 tập thể, 6 cá nhân vượt qua khó khăn, dũng cảm, hy sinh vì cuộc sống bình yên của nhân dân. Tại cuộc họp bất thường diễn ra ngày hôm qua ở Bruxelles, Bộ trưởng Năng lượng 27 quốc gia thành viên Liên minh châu Âu đã nhất trí về 4 giải pháp cấp bách để giảm giá năng lượng tăng cao. Hiện các quốc gia châu Âu đang chờ đợi đề xuất từ Ủy ban châu Âu trong những ngày tới với hy vọng sẽ thông qua trước cuối tháng này. Phần tóm lược những tin chính vừa rồi đã kết thúc chương trình Thời sự sáng nay của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do biên tập viên Hùng Cường thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Đoàn Hùng, kỹ thuật viên Thu Phương, chịu trách nhiệm nội dung Lê Hằng.